0: Pois eu sou teu E tu és meu Ter algo para chamar de nosso Não é fácil, né? Quantos dizem assim Ah, eu moro numa casa, eu pago aluguel Como querer queria ter um cantinho Para chamar de meu, não é? Como é bom dizer que alguma coisa é nossa É minha Gente, poder falar que o Deus criador do universo É meu E que eu sou dele Isso não tem preço Glórias a Deus, amém? nós somos Dele, o inimigo não toca no que é Dele, nós somos Dele, nós temos o poder e a autoridade de Deus, porque nós somos Dele. Amados, nós vamos falar hoje, na verdade Deus vai falar conosco hoje, através da palavra Dele que está no livro de Esther. Esther, no Antigo Testamento, peço que você abra, em Esther, no capítulo 4, nós vamos ler um versículo, o versículo do verso 14, o tema dessa mensagem é Faça alguma coisa Faça alguma coisa Reaja Faça alguma coisa A história de Estéria é muito conhecida Talvez alguns irmãos não saibam Então eu vou dar uma resumidinha bem rápido nela Sem muitos detalhes Só pra gente se contextualizar O povo judeu Foi levado escravizado para uma outra terra Que não era a terra de Judá Não era o terreno deles Não era o solo deles, a pátria deles, é como se viesse um exército inimigo e nos levasse daqui para um outro país, não tinha mais Brasil, não tinha mais presidente, não tinha mais nossa cidade, agora é uma língua estrangeira, um povo estrangeiro, costumes estrangeiros, comida estrangeira, roupa estrangeira, música estrangeira, língua, tudo, e um Deus estrangeiro, que não era o nosso Deus, é um Deus de outro país, um Deus de uma outra nação, Por isso que aconteceu com Israel, e aí eles estavam sendo escravizados lá Escravizados lá Não tinham direitos nenhum Não tinham propriedades Eles eram escravos naquela terra E eram maltratados naquela terra E aí existia um homem chamado Mordecai Que algumas bíblias está como Mardoqueu. Era um homem judeu Certo? Um, parte do povo judeu Parte do povo de Israel E ele adotou uma filha Uma filha adotiva Que era também uma menina vulnerável Ele adotou para cuidar Chamada Esther Essa menina cresceu Ela era muito bondosa, ela era muito justa Muito piedosa E muito, mas muito bonita E aí o que aconteceu que O rei daquele reino Escravizava Escravizava Israel Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui Jesus amado Açoeiro Rei Açoeiro o rei ele tinha uma esposa ele Tinha uma rainha, que era a esposa dele O que aconteceu foi que ele era muito Muito sério com o respeito E com a reverência que deveria se ter para ele Afinal, ele era o rei de um grande reino Muito poderoso, que escravizava outros povos E era muito famoso, muito rico Muito poderoso E aconteceu que ele chamou a rainha, a Vasti O nome dela era Vasti Para vir até a presença dele E ela decidiu que não ia Na frente de todo mundo O rei ficou esperando ela, ela decidiu que não ia ir o rei ficou muito bravo com ela. Eu sou rei. Eu sou rei de um grande reino. Como assim a minha esposa não vem quando eu chamo? Que história é essa? E aí ele deu um fim em Vasti. Foi um pouco mais pesado que um divórcio. Ele destituiu Vasti e ficou solteiro. E aí ele decidiu convocar todas as mulheres mais belas do reino dele. E essas mulheres mais belas seriam classificadas, selecionadas por ele, e ele encontraria uma nova esposa por essas mulheres. Estela era muito bonita e ela foi uma das escolhidas para fazer parte daquelas que se apresentariam para o rei. Aconteceu que o rei Assuero se apaixonou por Esther. Ele decidiu casar com Esther, mas ele não sabia que a Esther era judia. Não sabia. E aí Esther se tornou rainha, gente uma menina vulnerável, de um povo escravizado, pobre, para não falar, miserável, casa um rei, se torna rainha da maior nação da época. As meninas já viram alguns filmes inspirados nessa história, né? A famosa menina que casa com um príncipe encantado, surgiu daí. E ela se torna uma grande rainha poderosa, majestosa, linda e admirada. Só que aconteceu que o rei tinha um pouco de complicações com os povos escravizados, porque ele queria que os povos escravizados se prostrassem diante dele e o adorassem e fossem reverentes a ele. Só que o povo judeu não fazia isso. E Mardoqueu, pai de Esther, também não se dobrava diante dos servos do rei, diante do rei. Aconteceu que o rei ficou muito furioso e teve lá uma pessoa chamado Amã, que era um um dos, dos funcionários mais poderosos do rei, que falou assim, rei, sabe o que você tem que fazer com esse Mardoqueu? E com todo o povo judeu, você tem que matar esse povo, exterminar esse povo, porque eles não te consideram rei, eles querem voltar para a pátria deles, eles têm um, rei, um Deus, que eles também chamam de rei, que é o Deus de Javé, eles não querem nada com você, você devia matar eles. O rei foi persuadido por esse Amã, que fez a cabeça do rei, e o rei disse, é isso que eu vou fazer, eu sou rei, e eu preciso que todos aqueles que estão debaixo do meu reino Se prostrem diante de mim E ele decidiu fazer isso Foi nesse momento que Esther ficou com medo Porque ela era judia E o rei não sabia Mas estava ali decretando a morte Da própria esposa A morte de todo o povo de Deus E aí Esther ficou muito preocupada Esther ficou muito aflita O que, é que eu vou fazer agora? O meu povo, o povo que eu tanto amo o povo que eu tanto quero bem, o povo que é o povo de Deus Vai morrer, eu vou morrer Mas muito pior que eu Eu sou só uma pessoa, mas o, o rei o, o reino de Deus O povo judeu todo vai perecer O que que eu faço? O que que eu faço? E aí vem então O capítulo 14 do, O versículo 14 do capítulo 4 de Esther, Que diz assim Foi Mardoqueu, pai adotivo de Esté Que olhou para ela e falou essa frase Porque se você se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e o livramento, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai perecerão, e quem sabe, não foi para essa conjuntura que foste elevada como rainha, aqui na versão diz, quem sabe se não foi para um momento como esse, que você veio chegar, que você chegou a ocupar a posição de rainha Essa pergunta de Mardoqueu Para sua filha foi uma pergunta muito sábia Será que não foi para isso mesmo que Deus te colocou aí? Deus te colocou como rainha do povo Olha que, que doido É como se fosse dois reinos num só O rei Açoeiro representando Um reino hostil E a rainha Esther representando Uma liderança do reino judeu Olha que que visão do Mardoqueu? Será que não foi para isso mesmo que Deus te colocou aí? Deus colocou um representante do nosso povo no mais alto escalão. Por nada? Para não fazer nada? O que, que você acha que você está aí? E se você não falar, Esther, Deus vai levantar de outro lugar. Alguém vai se levantar e vai ter socorro, porque Deus é um Deus de socorro. Só que você já era. Porque se você não fizer a sua parte, a tua casa, a casa do teu pai já era. Ou seja... Você tua família vão morrer. Muitas pessoas vão morrer. Porque a responsabilidade está sobre você. Gente, essa pergunta ficou muito forte no meu coração. Porque tem muitas coisas que nos afligem hoje, certo? Tem muitas coisas que nos preocupam. Dentro e fora da nossa casa. Com a nossa família, com os nossos filhos, com nossas esposas. Na nossa escola, com nossos estudos. Tem tantas coisas que nos afligem, que nos amedrontam, que é, nos espantam, nos deixam perplexos. A gente procura até... Uma solução E fica clamando a Deus por uma solução Por uma saída E eu fico pensando assim Poxa, se eu usar essa pergunta de, de Mardoqueu para Esther Onde eu estou hoje? Qual foi a posição que Deus me deu? Qual foi a posição que Deus te deu? Como pai, como irmão Como esposo, como namorado Como namorada, como filho Como estudante Como aluno, como jovem, como criança Você está numa posição hoje Deus te colocou numa posição E as coisas que acontecem ao nosso redor Que nos trazem medo Que afrontam a verdade de Deus Afrontam a Sagrada Escritura O que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar calado? Diante de tanta podridão Injustiça, não é Gabriel? Diante de tanta injustiça, vamos ficar calado? Quem sabe não foi para isso mesmo Que Deus te colocou lá, meu querido Qual é a tua posição hoje? o que, que Deus espera que você faça hoje e quem sabe não foi para isso mesmo que Deus te colocou aí o que aconteceu foi que Esther ela entendeu uma diferença entre a posição e o posicionamento a posi posição onde você está o posicionamento é o que você assume você assumir a posição é diferente de estar em posição o soldado pode estar em posição o soldado pode estar em posição protegendo, mas ele assumir essa posição é diferente. Ele ter uma reação diante de uma situação de perigo para defender o seu país, a sua família, é diferente. Um jogador de futebol, ele pode estar na sua posição. Eu jogo no lado direito, tento jogar, né? Tento jogar no lado direito do campo. Eu posso ter minha posição. Assumir essa posição, proteger essa posição, trabalhar nessa posição para que o meu time faça um gol é bem diferente de estar numa posição. O goleiro pode estar em uma posição, mas se atirar na bola é assumir esse posicionamento. Nós somos crentes. Temos assumido a postura de crentes? Nós somos filhos de Deus. Temos assumido a postura de filhos de Deus? Nós carregamos a luz, a verdade nos nossos corações, a solução para o mundo está aqui dentro. De mim e de você. Nós temos se posicionado como pessoas que têm a luz. Que tem a verdade, que tem a salvação, que tem a resposta para tudo. Nós temos a resposta para tudo. Qual que é a resposta para tudo? Jesus. A dificuldade? Jesus. O problema? Jesus. Se Jesus está no barco, ele é a resposta. Porque a dificuldade, os problemas com Jesus, têm um fim proveitoso. Mas as riquezas e as bonanças da vida sem Jesus, têm um, um fim desastroso. Quem sabe, não foi para isso mesmo que Deus te colocou aí. O que, que te incomoda hoje? Uma coisa que me incomoda muito é um chão sujo, sabia? Me incomoda. Se me incomoda e eu estou vendo o chão sujo, sabe que não foi para isso mesmo que Deus me colocou ali? Porque alguém tem que indignar, alguém tem que ficar bravo com um chão sujo e tem que limpar. Eu tenho uma raiva profunda de ver injustiça. De ver alguém pegar a mentira e falar que é verdade. De ver alguém pegar uma coisa que é santa e profanar. De pegar uma mentira e falar que isso é correto. Eu fico furioso. De pegar crianças inocentes e perverter essas crianças. De ensinar crianças coisas que nunca foram verdade. Como ideologia de gênero. Como intrigas de racismo. Todas essas coisas que corrompem as crianças eu fico furioso. O certo é certo E Deus é justo e bom E a sua verdade reina para sempre E eu não vou engolir mentiras Dentro e fora da casa do Senhor, não vou Onde eu estiver, eu preciso ser luz Mas será que de fato eu tenho assumido todo esse posicionamento? Será que eu tenho de fato me colocado ou tenho só me irritado? Ficado furioso com isso Como aqueles, aquelas vezes onde a gente com hipocrisia diz Nossa, que coisa mais... Ela caiu no chão, aquela senhorinha atravessando a rua. E, acho que eu vou trocar aqui, hein? Vou pegar um com fio. é verdade e achando que essa mentira é verdade não se dobram para a verdade e vivem a mentira pessoas que estão dispostas a morrer pela mentira porque acreditam que aquilo é verdade e nós que sabemos a verdade, estamos dispostos a pelo menos viver pela verdade viver pela verdade viver por esse propósito sabe o que aconteceu com Esther? A Esther, gente, ela usou de uma estratégia que se você ler no livro, são poucos capítulos, se não me engano são nove capítulos, nove ou dez capítulos, dez capítulos, se você ler, ela usou de uma estratégia brilhante para conseguir, com estratégia, né, vencer essa dificuldade, mas resumindo para vocês, o que ela fez foi o seguinte, ela chegou é, para o rei e disse, rei, eu sei que tu me ama, é, mas tem o seguinte Esse homem que fez tua cabeça Esse Amã Que te falou que você devia matar os judeus e tudo mais No final O que ele quer é a minha morte Porque eu sou judia Eu e o meu povo somos judeus E o que esse homem quer É destroçar o teu reino Acabando comigo Eu que te amo E tu que me ama Aí o rei ficou furioso com Amã E a a morte como mãe tinha planejado matar os judeus o rei usou para matar o próprio Amã o rei não podia mudar de ideia, porque uma lei dada é lei cumprida mas o rei não podia desfazer a lei, mas ele poderia criar uma segunda lei, então ele determinou a lei de matar os judeus, mas ele fez uma segunda lei, ele criou uma segunda lei dizendo que os judeus pelo menos poderiam se defender, poderiam se armar e se defender como eles tinham poder de defesa, poder de arma, dados pelo próprio rei, aconteceu que não houve nada. Os judeus não morreram. Esther colocou o seu pescoço à prova pelo seu povo, com estratégia, com inteligência. Mas ela disse: Se você matar o meu povo, você me mata, porque eu e o meu povo somos um. Está aqui no meu pescoço, rei. É o meu povo. Que mulher. Que mulher, gente Assumir a responsabilidade de um povo em terreno estranho Assumir liderança de uma nação Num país estrangeiro Gente, eu não sei se nossos presidentes Nossos líderes mundiais Teriam tal ousadia De assumir um reino que é seu E defender o seu povo mesmo em terreno estranho Não sei, acho que fugiriam Ela assumiu a bronca É o meu povo E eu sou rainha desse povo Foi para isso que Deus me colocou aqui e o meu pescoço está aqui por eles Gente isso foi o que Jesus fez por nós gente. Ele disse para Deus Eles são o meu povo Eu sei que eles merecem morrer Mas eles são o meu povo E eu sou homem como eles homens são agora Está aqui o meu pescoço Isso agradou tanto o coração de Deus Que Deus disse sabe o que? Só a tua vida me basta o teu sacrifício já foi suficiente Alguém perfeito se colocar por imperfeitos Por amor, para mim Já é justo E ele se entregou por nós Todas as vezes Que a gente se entrega pela justiça Nós estamos imitando a Cristo Ainda que custe a nossa vida Vivemos tempos difíceis Será que estamos prontos a dar nossa própria vida Pelo povo de Deus? Cara, Cristo deu a sua vida cara. A vida perfeita De um Deus justo e perfeito Foi entregue por nós o que, foi, o que Esther fez foi tão forte E tão poderoso Que eles fizeram uma festa Chamada festa de purim Que foi comemorada naquele ano hoje os judeus comemoram a festa de Purim, todos os anos eles comemoram essa festa foi no dia que Esther livrou o povo de Deus colocando sua própria vida à prova até hoje até hoje milênios passaram centenas de anos e esse gesto não foi esquecido qualquer judeu que você conversar ele vai dizer, sim, nós comemoramos Purim foi quando Esther, o nome estrangeiro dela, Hadassah, foi quando ela se deu para o nosso povo. Que grande poder tem no seu nome, hein, Hadassah? Que grande ministério, grande responsabilidade você carrega no seu nome? De se entregar pelo povo de Deus. vamos se entregar pelo povo de Deus, vamos se entregar por essa causa, vamos assumir esse posicionamento, vamos defender a justiça e a verdade, vamos honrar essa casa, vamos honrar essas paredes, vamos honrar esses bancos, honrar os corações, honrar o nosso Deus, enquanto estivermos vivos, Deus será lembrado, e quando morremos, Deus nos ressuscitará, porque o seu nome nunca vai ser esquecido, nós somos o povo de Deus, nós somos servos de Deus, e aquele que não aceitar isso, tem o meu pescoço à prova, porque onde quer que eu for, eu defenderia o nome desse Deus, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o inferno, diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe o que é a porta? A porta não é um instrumento de ataque, portas são um instrumentos de defesa. Quando nós fechamos a porta, nós nos defendemos. Então se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Quem é que está atacando? A igreja Quando o diabo fechar suas portas para tentar não ser atacado Nós arrombaremos com a fé, com a oração, com o jejum, com o poder E as portas do inferno não prevalecerão Nós tomaremos o terreno inimigo Amém? Amém. Nós, ninguém pega uma porta e sai atacando alguém Portas são defesa, então a igreja é que ataca A igreja é que está na frente O diabo não tem poder O diabo não tem poder que poder tem o diabo de nos acusar? A palavra de Deus nos diz em Romanos 8... Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus... Onde está o teu poder, morte? Onde está o teu poder? Por isso, igreja, nós precisamos acordar... Acordar do nosso sono... Faça alguma coisa... Você não está numa posição maravilhosa hoje... Para desfrutar da comida, da bebida dos reis... Se você está na posição de autoridade e poder... É porque Deus quer que você faça alguma coisa E de preferência que custe sua vida Porque diz o ditado Que aqueles que não descobriram O motivo pelo qual se vale a pena morrer Não sabem o motivo pelo qual se vale a pena viver Eu descobri o um motivo que custa a minha vida O Evangelho Então agora eu sei pelo, pelo que eu vou viver Pelo Evangelho Muito parecido com esse texto Você não precisa abrir Eu vou citar a referência Só a gente ganhar um pouquinho de tempo Lá em Êxodo nós temos uma outra situação muito parecida que comprova o posicionamento de Esther. Está em Êxodo, versículo 14, perdão, Êxodo capítulo 14, no verso 15. O povo, o povo de Israel estava novamente sendo dominado, só que agora por uma outra nação, o Egito. Eles saíram do Egito com Moisés, saíram do Egito, atravessaram o deserto, e aí eles chegaram num lugar que tinha o quê? Um mar vermelho na frente deles e atrás o exército do faraó. A frente não tinha como passar, é um mar. Atrás eles estavam mortos. E agora? O povo ficou aflito. O que você faria numa situação como essa? Eu diria, Deus. E agora? Talvez eu falaria exatamente como eles falaram. Tu então, nos trouxe até aqui, para a gente morrer aqui, aí o que, que o Moisés fez? Ele foi orar, Deus, o que, que eu faço? Olha a resposta de Deus para ele, no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel, que marchem, olha que resposta, o mar está fechado, é fundo, é um mar, Aí eu vou clamar a Deus uma solução Porque o, o, o exército está vindo atrás de mim E qual que foi a resposta de Deus? Como de deboche Por que, que você está pedindo para mim o que fazer? para o povo caminhar Eu achava estranha essa resposta Deus, mas qual é a lógica disso? Barrado e barrado, como que eu vou caminhar? Como que eu vou prosseguir se tem um mar na minha frente? Qual que é a lógica? Você, Deus, sinto muito, mas O que você está falando é sem noção O que Deus está dizendo é a limitação está na sua cabeça Se você tocar com o seu cajado no mar, ele abre Diga ao povo que marcha Anda, continua, faça alguma coisa Mas Deus, o mar, o mar vai se abrir Se eu não se abrir, você passa por ele Se não passar, você morre afogado Ele ressuscita você para a glória de Deus Marcha, faça alguma coisa Continua, não para, só vai Vai pela fé, pela fé Como nós cantamos Se o mar não se abrir, Deus nos faz andar sobre as águas Vai Quando Deus disse isso para Moisés É como quem diz assim Rapaz, vamos, não tem tempo não, os caras estão correndo Corre meu filho Toca o cajado, sabe o que é o cajado? É a autoridade de Deus Pega a autoridade que você recebeu de Deus Que autoridade é essa sobre nós hoje? O sangue de Cristo Pega essa autoridade e toca no mar O que é o mar? O problema a limitação o que impede a igreja de avançar Pega a autoridade do sangue de Cristo, meu querido, e toca, corre, vai. Nada limita o poder de Deus, nada limitação. O que, que é o mar para o Deus que criou o mar? Você pode criar alguma coisa e achar que essa coisa pode ser melhor do que você? Foi você que criou. Se você criou, o melhor é você. O que, que é o mar para Deus? O que, que é o diabo para nós? O pecado deve ser temido Nós temos que ter medo do nosso pecado, do nosso eu O diabo já perdeu, não é cruz gente O diabo perdeu em Gênesis capítulo 2 Quando Deus diz assim, 2 ou 3 O filho de Eva vai esmagar tua cabeça Pronto, ele já morreu ali A Bíblia estava no terceiro capítulo O diabo já, ó O filho de Eva vai esmagar sua cabeça Já era, o diabo perdeu ali Então, amados Façamos alguma coisa Que coisa é essa? Continuar às vezes a gente não precisa de uma direção clara para algumas coisas, porque a direção já ficou clara há muito tempo, nós não precisamos de uma segunda revelação, já nos foi revelado, o que foi nos revelado? Em meu nome, Marcos capítulo 16 verso 18, em é meu nome expulsarão doentes, desculpa, expulsarão demônios, curarão doentes, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera vocês beberem, não vai fazer mal nenhum? Já foi dito, o que, que nós temos que fazer, então? Curar os doentes. Expulsar os demônios. Se alguma coisa nos afligir, não vai acontecer nada, gente. Não vai acontecer nada. E se acontecer, é para a glória de Deus. E se acontece para a glória de Deus, então não aconteceu nada. De mal. Só é coisa boa. Porque até aquele que morre para a glória de Deus, cumpriu um propósito. E encontrou Deus. Quer coisa melhor do que encontrar Deus? Claro que a gente não quer morrer pelos propósitos de Deus, gente. Mas se eu pudesse escolher agora, eu queria ir para o céu. Você é doido. Eu quero encontrar o Senhor, abraçar Jesus. Olhar nos olhos do meu Criador Do Senhor do Universo A razão da gente existir Eu quero estar com Ele Mas enquanto esse tempo não chega Corre Não para Não olha para trás A Bíblia nos fala que a vida é uma corrida Paulo compara a vida a uma corrida Ele fala o que? Eu não julgo ser perfeito nessa corrida Mas uma coisa eu faço Filipenses 3, 10 em diante Esquecendo as coisas que ficam para trás Opa, olha o faraó Olha o povo sendo subjulgado Esquece as coisas que ficaram para trás Com os olhos no alvo, foco Eu corro em direção Ao alvo da salvação em Cristo Jesus, gente Amém? Ah, mas eu estou errando Eu não julgo ser perfeito, diz Paula Estou longe disso Mas ó eu corro O meu pai me ensinou uma verdade Profunda e simples O reino de Deus não é para quem chega primeiro O reino de Deus é para quem chega Corre Chegou? É seu. Continuemos firmes no Senhor. Eu quero honrar aqui a vida de um casal, de muitas pessoas que estão aqui essa noite, que merecem honra, porque honraram o Senhor, mas eu tive a oportunidade de conhecer ontem a Débora e o Luciano, que vocês conhecem muito bem. A corrida de vocês alcançou grandes resultados. E agora que eu conheço a história de vocês... Não desistam Não desprezem o suor Daqueles que um dia foram usados por Deus Para trazer vocês aqui Honrem esse casal Honrem os seus pastores Mas acima de tudo Honrem o nome do Senhor Para sempre Porque se um dia alguma coisa boa aconteceu conosco Através da vida de alguém É porque um dia esse alguém Foi alcançado pelo Senhor louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louve a Deus comigo, diga, só tu és santo, só tu és santo, seja o nome do senhor convido do ministério de louvor faça alguma coisa